0: Okay, This Week in shop Nummer 227. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Roman. Na du, wie geht's
1: mir? Alles, alles gut, alles gut. Äh, gestern, mir hat es vielleicht ein bisschen beim Fußball gewesen, ging so von der Erfolgsquote. Wir haben gegen die Holländer verloren, aber ne, was macht man hier alles? Schön. Und vor allem hier bei Dauerregen, ne? das, hat, das hat er geschüttet gestern bis zum Ghetto.
0: Aber gut. Ihr könnt ja Martin jetzt nicht sehen, aber Martin ist ein ganz klein bisschen blass um die Nase. Alles für den Dackel, alles für den Club. So,
1: aber lass uns, lass uns voranschreiten. Lass wir uns voranschreiten. wollen Genau, es ist schön, rum, dass wir uns mal wieder treffen, weil wir haben ja gemerkt, es hat sich dann doch ein bisschen was getan in der Zeit.
0: Genau, Und es hat sich dachten, ein bisschen was getan. Und das hat dazu geführt, dass, die, dass eure beiden alten shoptech tech sich mal wieder vor die Mikrofone getraut haben, um ein bisschen was zu besprechen. Denn es geht einfach in dieser Ausgabe um einen, ich sage mal, einen Ritt, einen Schweinsgalopp durch die zehn E-Commerce-Shop-Systeme, die wir hier so üblicherweise kennen. Und wir wollen einfach mal ganz kurz gucken, was da passiert ist in der letzten Zeit und, ähm, und was wir da so beobachten Kleiner Disclaimer, Nummer eins ist, dass wir natürlich die Außensicht äh, nur darstellen können. Wir haben also hier keine heißen Insiderinformationen. informationen Wenn wir sie hätten, würden wir sie, glaube ich, wahrscheinlich sehr vorsichtig. Wir genießen zum Zweiten. Ähm, zum Zweiten ja, wissen wir ja zum Beispiel, dass gerade wenn es um das Thema Kunden geht, bis man also äh, bis man einen Kunden, den man gesigned hat, irgendwann mal öffentlich machen kann, das dauert ja eh nicht. Deswegen wird wenn wir darüber sprechen, welcher Kunde bei welchem shop gerade gelandet ist, wahrscheinlich erst in dem Jahr erfahren, was sozusagen aktuell gerade so ähm, in den Büchern steht. Also das nur kurz als das Thema. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir sofort an. Wir gehen von richtig schön alphabetisch durch. Und ähm, Nummer eins wäre Adobe. Müsste eigentlich bei M stehen für Magento. Richtig, stimmt. Müsste bei M stehen, aber ich, jetzt aktuell, es ist tatsächlich jetzt auch offiziell umgebrandet. Magento Commerce heißt tatsächlich jetzt Adobe Commerce. Ähm, Magento wird sozusagen. Ich weiß nicht, wie man es wie ausdrücken kann, also sollte am besten, aber mein Gefühl ist halt, dass da man versucht, tatsächlich auch neue Technologie aufzubauen und nicht einfach äh, Magento weiterhin äh, so, wie es ist, äh, in der Zweier-Version im, im Doppel-Kontext weiterzuführen. Aber ähm, es passiert eine ganze Menge drumherum und das bin ich immer, bin immer wieder baff das so zu lesen. Also was wir wissen, ist, dass der, der Einverstand von Magento, also der, den wir, den wir alle kennen, der, mit dem ich zum Beispiel auch so... Irgendwie mit dem Thema Ich ähm, e komme das warm geworden bin, ähm, ist ja Juni 2020 ausgelaufen. Das heißt, es gab keinen offiziellen Support mehr. Dann sind halt ein paar Leute eingesprungen, äh, namentlich ähm, äh, die Firma Mage One jetzt, die jetzt immer Support anbietet und äh, tatsächlich da auch noch ähm, Kunden betreut, die weiterhin nicht wechseln wollen da können. Und ähm, aber auch für die Zweier-Version sieht es auch, ich sage mal, ein bisschen eng aus, weil da auch nicht klar ist, wie die Open-Source-Variante weitergeführt haben. Gibt es denn da schon End-of-Life? Da gibt es kein End-of-Life, aber ich, ich meine irgendwie mal rechts links gelesen zu haben, dass da irgendwie auch eine Äußerung war, dass auch das irgendwann nicht mehr gepflegt wird. Deswegen gibt es jetzt auch die Mage Open-Source-Community-Alliance. Wir verlinken das alles in den Show Notes. Da haben 1600 Leute einen offenen Brief unterschrieben, wo was drin stand wie, das ist wichtig, sicher, äh, muss weitergehen äh, und wir betreuen das Ganze. Und dass es weitergeht und es wird tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, geforkt. Aber wieder mal, ja, ich glaube, die nennen das Distribution mittlerweile. Dass einfach auch Magento 2 außerhalb vom, vom Adobe-Kontext einfach weiterläuft. Ja.
1: Das ist ja lizenzrechtlich, glaube ich, grundsätzlich möglich. Ja. Ähm, es ist halt die Frage, wie, wie, wie stark der Support dann auf lange Sicht ist. Ne? Ob, ob dann noch irgendjemand traut, sich sein, seine Enterprise darauf laufen zu lassen, wenn er auf einer. Open Source äh, Version halt sitzt, die von ähm, einem, also wenn man mal ganz hart nimmt,
0: so einem Verein gemanagt wird. Das ist so. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so die, 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 die spannende Frage, wer, wer sozusagen es in, im Kreis unserer, unserer jetzt genannten Anbieters schafft, auch das Thema Open Source besser zu monetarisieren so mhm. dass Sodass es auch lohnt, das weiterzuführen und nicht irgendwann mal sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr, wir müssen das einfach abstoßen. Das war ja irgendwie, das ist glaube ich so ein, so ein Geburtsproblem von Magento gewesen, dass man schon damals mhm. versucht hat, irgendwie mit Geld zu verdienen. Dann gab es damals die Enterprise-Version, die hat auch kaum jemand sich gekauft. Und dann ne, die, das ganze alte Ebay, Paper, Drama und so. Naja, also das sozusagen vielleicht einfach mal zum Thema Adobe slash Magento. Bei B haben wir nichts, aber wir haben was bei C. C <lacht> Commerce Tools unser beider alter Arbeitgeber, die sind natürlich auch noch und ähm, ich glaube die haben vor allen Dingen von sich reden gemacht beim Thema äh, Finanzierungsrunde und da bist du genau. Der, der, der dazu genau also hat,
1: hatten wir in ja schon mal kurz besprochen, ähm, sie haben mal halt eine neue Finanzierungsrunde gemacht, die letzte war ja ähm, ich glaube 2019 im, im Sommer. Und wenn du so den klassischen 18 bis 24 monats dir nimmst, dann wurde es eigentlich auch wieder Zeit. Ähm, und die Finanzierungsrunde war natürlich auch sehr mächtig, 140 Millionen US-Dollar ähm, mit Axel. Äh, und ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, Axel ist so einer der, äh, ja, der besten oder auch der renommiertesten äh, vc oder also Venture Capitalists, die, die es gibt auf der Welt, so neben Sequoia, neben auch dem Benchmark und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wenn du die davon überzeugen kannst, bei dir mitzumachen, ist das erstmal schon mal so eine Art Dritterschlag. Und das zweite war natürlich die Bewertung. Die ähm, Post Money, also äh, nachdem das Geld reingeflossen ist, äh, bei 1,9 Milliarden US-Dollar lag. <lacht> so, ähm, ich, ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, das Unternehmen Commerce Tools wurde im Oktober 2000, des ja Jahres bekannt, im Oktober 2014 verkauft, ja, von der damaligen ähm, Investorenkonstellation an die Rewe für, äh, das ist ja nachlesbar, 6,5 Millionen Euro. So, <lacht> kann, sie, kann jetzt jeder überlegen, was da passiert ist? Also ist natürlich viel Geld reingeflossen, ist auch viel Geld von der Rebe nochmal reingeflossen. Es gab die Zwischenrunde von, von Inside-Partners, wo die Bewertung ja auch schon so bei knapp 200 Millionen lag. Aber das muss man auch sagen, ne? die, der Sprung zwischen der Inside-Runde, die Inside war wie gesagt 2019, da lag die Bewertung so bei etwa kolportierten 200 Millionen, mhm. jetzt auf fast zwei Milliarden. Also das ist quasi, Sie haben es geschafft, in zwei Jahren ihr, ihre, ihre Bewertung fast zu verzehnfachen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr gut. Findest du, nicht so, findest du nicht so oft. Also auch in anderen Bereichen. Und sie sind ja auch weiterhin Leader äh, im Gartner Magic Quadrant. Wurde jetzt auch wieder bestätigt. Äh, robben sich da auch langsam ran an die, selbst das Magento, was da immer noch drin ist. Warum auch immer? Mhm. <lacht> Mal gucken, wie lange noch. Ähm, aber an das, was da oben noch äh, keucht und fleucht, ist ja ein Salesforce Commerce Cloud und ein ähm, SAP Hybris und ähm, genau äh, kämpfen sie sich da so durch äh, es gab den Modern Commerce Day genau und sie haben also sie schalten halt auch immer weiter neue Kunden auf zum Beispiel äh, die die Emma Matratzen wer also sie nicht kennt ne? ähm, äh, das sind quasi diese äh, das Casper von Deutschland ähm, das heißt äh, Matratzen was für uns natürlich ganz cool ist äh, ist ein ehemaliges HTGF Investment äh,
0: deswegen sind wir da, sind wir da happy, dass
1: sie jetzt natürlich auf einer guten, ähm, guten Softwarelösung sitzen.
0: Ja, genau. na, Dem gilt es auch nicht mehr hinzuzufügen. Ähm, und wie eben schon erwähnt, ich bin mir sicher, da gibt es noch andere Kunden ähm, in der, in der Pipeline, die man nicht so nicht sieht. Ja, auf jeden Fall allein schon mal wegen dieser Bewertungssteigerung nochmal Glückwunsch und, und ja, das ist schon aller allerer wert. Der nächste ja. Eintrag das ist das I, I, wie Intershop, und da muss ich sagen, da war ich echt ein bisschen überrascht, lange nicht mehr darüber nachgedacht, lange nicht mehr hingeschaut, und dann gehe ich auf die Webseite, alles ist neu, es gibt ein Rebranding, ist alles irgendwie nicht mehr so wie 1998, sondern tatsächlich auch ein bisschen moderner geworden, es gibt einen neuen CEO, und sie sind wieder im Granamedic Bottom, zwar als nicht player und auch so, wenn man den Punkt sich anschaut, auch unterhalb von Shopware, naja, aber, ähm, sind wieder da. Und ich bin ganz, ähm, bin ganz, bin ganz angetan. Die du bist ganz angetan. <lacht> ja, ich habe mir
1: immer meine äh, Fluch und zu zugleich bei Intershop, äh, wenn man an der Börse ist, auf der einen Seite kann man natürlich partizipieren, kann mitmachen, auf der anderen Seite muss man aber auch regelmäßig die Hosen runterlassen und zeigen, wo es halt, wo man halt steht. Ne? Und das ist auf der einen Seite ist natürlich die, die Geschichte, die Markengeschichte oder die Erzählung, die da gestrickt wird. Das heißt, es ein bisschen rebranding. Also ich glaube, das Logo haben sie nicht neu gemacht, ne? Sie haben die, die Website neu gemacht. Ja, richtig, genau. Also die, die Website ist neu gemacht. Ja. Genau. Äh, natürlich der, ja. der Wechsel auf dem CEO-Posten, da muss man jetzt aber auch sagen, dass das äh, der, der Joachim Wichert, der, glaube ich, vorher war, ähm, oder Weichert, ich der war jetzt ja. ja auch sechs, oder ja, Entschuldigung, äh, der war jetzt ja aber auch sechs Jahre da, ne? Und das waren jetzt nicht unbedingt die sechs stärksten Jahre für Intershop, von daher war es wahrscheinlich auch wirklich mal nötig. Und vor allen Dingen, was ich auch mal spannend finde, Intershop hat einen Vorstand, der besteht aus einer Person. Ich dachte gar nicht, dass es per Aktienrecht möglich ist, aber es ist scheinbar so. Es gibt nur ein, also der Vorstand besteht aus eins. Ich weiß nicht, wenn er ein Vorstandsmeeting macht, dann spricht er mit sich im Spiegel oder so, weiß ich nicht. Aber äh, die machen das halt, die machen das halt relativ schlank, ne? Ich meine, ähm, Umsätze sind jetzt okay, ich habe jetzt nochmal den äh, neuen Monatsbericht äh, ähm, angeguckt, der ist gerade gekommen, da haben sie quasi in den letzten neun Monaten 26,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. es geht so. Also ist jetzt auch nicht auch nicht riesig, auch wenn du dir ähm, das Price-Earnings-Multiple anguckst. Also du ähm, kannst ja gucken, was ist die Bewertung, die du jetzt an der Börse hast und äh, setzt das in, im Vergleich zum, zum Umsatz und Price-Earnings, ähm, äh, price, Earnings, price Sales, so. Und ähm, da hast du halt im Moment an den Börsen teilweise bestialisch gute Bewertungen. Hm? also so mal, nennen wir mal zum Beispiel deinen ähm, äh, Arbeitgeber, dein Shopify, ist im Moment ähm, bei 45. Also 45 mal der, der Umsatz. Ne? Und das ist ja eigentlich gut. So bei Shops ist es 2. Ja, okay. so. Also sie haben sich zwar ein bisschen erholt von ihrem Tiefstand, aber noch nicht so wirklich weit. <lacht> so, Da ist noch viel Potenzial. Und äh, auch die Zahlen, wenn man sich die anguckt, die machen halt irgendwie so äh, jetzt in den neun Monaten 2 Millionen Euro Umsatz im Cloud-Bereich mehr. 2 Millionen. Das ist also Net-new AR. Also wirklich neu, neue Verträge, die sie... Das ist jetzt wirklich nicht... Das macht, das macht Shopify an einem schlechten Dienstag. So Und das ist... Ne, ähm, also da ist die... die, die die Perspektive ist halt eine komplett andere. Ich meine, wir drücken weiterhin die Daumen, dass das, äh, dass das funktioniert und auch dieses, dass jetzt wieder im ähm, Magic Quadrant drin sind, wird sicherlich helfen, vor allen Dingen in den USA, wo sie ja auch immer noch einen ganz guten Footprint eigentlich haben, ähm, aber man wird halt schon immer weiter abgehängt, das muss man einfach so sagen, du, du kommst nicht mehr wirklich auf den grünen Zweig und dann musst du sich irgendwann mal überlegen, was macht man denn damit. Mhm. Also wenn es nicht Fisch, nicht Fleisch ist, dann musst du ja halt irgendwann mal schauen, äh, welchen welch nächsten Step du dann geben kannst. Okay,
0: das kleine jetzt gar nicht so optimistisch, Martin, jammer.
1: ja, aber. Also, ja, du hast ja gesagt, wieder profitabel. Ja, sie haben halt ihren, ihr EBIT auf neun Monate haben sie eine Million verdient. So, ist jetzt, also, also vorher waren es 500.000, von daher ist es eine Verdopplung. Ja, super, aber wenn du halt von der Basis von 500.000 kommst, dann ist es halt auch eine Verdopplung. Also, ich, ich weiß immer noch nicht, wo es, wo es hingehen soll. Was ist wirklich das Endgame für, für, für Intershop? Ne? Also sie steigen extrem die, die Umsätze im Bereich Cloud und so. Das kann man schon sehen. Und machen quasi immer weniger im Bereich ähm, klassische Lizenzen. Also, aber das ist einfach eine Transformation. Also sie machen aus dem einen Umsatz den anderen. Das wird nicht wirklich signifikant mehr. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass, dass du jetzt merkst, ah, dadurch, dass sie jetzt Cloud machen, können Sie jetzt komplett neue Schichten erschließen und ein riesiges äh, Umsatzpotenzial erschließen, die machen 10% Wachstum äh, im Jahr. Und Shopify macht 40?
0: Also. Ähm, äh, okay, also ich ähm, also ähm, ja, ja ich, was mir an der Stelle noch, noch einfällt, ist das, ich, werde ich vielleicht am Anfang auch sagen, sagen soll. Ich meine, auch, auch, was Sie ja auch nicht durchblicken, so von außen ist ja was technologisch passiert. Ne? Weil wir sehen natürlich, dass sich ähm, Unternehmen ähm, positionieren und ähm, alle möglichen Bass und Keywords auf ihre Webseiten schreiben und man sehen kann, aha, das klingt ganz modern, das ist, ähm, das ist irgendwie das, was der Markt gerade so erwartet. Ne? Es geht ja so viel um Storytelling. Ähm, ja. und, und ich glaube, bei keinem die, der Anbieter, die wir heute besprechen, gab es einen Technologie-Change, das wird einfach alles so weiter gemacht, wie es ist. Weil genau. Es halt nur wieder das Labels und ähm, wie das dann verfängt bei den Leuten, die du halt bei dir äh, im Pitch hast, sozusagen.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? ob das, äh, ich meine, wir haben ja, da kommen wir auch gleich noch zu, äh, mit dem Spriker, äh, sicherlich auch jemanden, der, der das sehr, sehr gut macht, was, was den Vertrieb und das Marketing angeht. Mhm. Und ähm, da muss man, muss man sich dann vielleicht wirklich mehr von abschneiden, ja. wenn es geht.
0: Kommen wir zum nächsten und das ist sozusagen auch, wenn man so will, über drei Ecken in den Intershop gewächst, nämlich Salesforce Commerce Cloud ehemals Demandware, was seiner ja auch ein Nachfolger ja. von Intershop in der Cloud sozusagen ist und ich habe mir als Notiz einfach hingeschrieben, business as usual, hasch auf mein Haupt, ich habe einfach auch keine weiteren Insights mein Gefühl ist, dass da weiterhin Business gemacht wird mit, mit dem, was, was halt als Technologie da ist. Und mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der starken, sozusagen mit der Mutter im Rücken. Aber mhm. ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch im Detail erzählen könnte über Salesforce. tatsächlich. Ja, ja ich glaube, ähm,
1: die sind ja auch, also du, du kriegst ja auch nicht so viel raus, weil sie das so ein bisschen verklausuliert alles irgendwo unterbringen in ihren Gesamtzahlen. Äh, und ich glaube, sie haben ja auch, also für Salesforce an sich ist dieses Commerce Cloud Geschäft eigentlich nur ein Beiwerk zu ihrem eigentlichen CRM-Geschäft. Ja, also, ich glaube, sie haben das gemacht, weil sie das machen wollten oder machen mussten, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen von ihnen erwartet wurde, damit reinzugehen. Aber so richtig Kernfokus ist es in, in dem Geschäft nicht. Und dementsprechend wird es halt auch so ein bisschen stiefmütterlich dann behandelt innerhalb des Konzerns. Und dann äh, versuchst du natürlich irgendwie noch das Beste rauszumachen. Und die Leute, die da sind, die geben sich sicherlich extrem viel Mühe. Aber wenn du dann einfach auch nicht die äh, viel beschworene Management-Intention äh, da hast, wenn du kommst, dann ist das alles ein bisschen schwierig.
0: Ähm, das kann man wahrscheinlich auch ähnlich für den Nachfolgenden sagen. SAP Cloud Commerce eben als Hybris. Ähm, auch da habe ich schon geschrieben, Business as usual, also genau wie bei Salesforce. Auch bei dem Gartner als Leader. Ne? Also das äh, glaube ich auch, ähm, ist auch gut so oder passt. Ähm, mein Problem ist so als, als Marktbeobachter oder von, von, als von draußen draufschauender, da gibt es ja auch keine dedizierten Pressemeldungen oder ne? also, dass man mal, mal wirklich ein bisschen reinbauen könnte. Ähm, weil eben, wie du sagst, ne? diese E-Commerce-Geschäfte diese, diese e ja quasi so ein Anhängsel eher sind. Und ähm, ja, also da, auch da bin ich ein bisschen, bisschen, bisschen ratlos. Also, das ging, das ging gut. Genau, das Einzige,
1: was wir da, glaube ich, mitbekommen haben, ist äh, Personalabgänge im, im Kernteam. Äh, was wiederum zu Personalzugängen bei anderen Teams geführt hat. Oder oh, kommen wir gleich noch zu?
0: Da kommen wir gleich noch zu. So, dann sind wir bei Z und wir sind bei Scale, einem, einer, neuen, einer neuen Wortschöpfung. Und ähm, so als alter Sprachkünstler, da mir das Herz, wenn, wenn Menschen so ähm, äh, neue, neue Wörter erfinden. Scale geschrieben S-C-A-Y-L-E und hinter a verbirgt sich natürlich About You.
1: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich
0: glaub, das, ist das, so. das ist das erste gesehen, hat ich mir Schlau. Und ähm, das heißt, About You alle Modehändler, so quasi aus dem, aus dem größeren Otto-Umfeld, ähm, die äh, ja schon seit 2017 eine eigene ähm, E-Commerce-Lösung anbieten, About You Cloud. Oder auch Backbone hieß es dann, glaube ich. Das war, da habe ich ja. die meisten von 2017 gefunden. Und das wird jetzt gerebrandet zu Scale. Ja, vor allen Dingen
1: ist es halt nicht nur das, sondern das ist die ganze, wie sie nennen, eine B2B-Division. Ne? Also es ist halt nicht nur die Technologie, sondern es geht halt auch um, um das Ganze, also um eigentlich alle Services und Dienstleistungen und Technologie, die du rund um, äh, um das Thema Commerce anbieten kannst und die sie halt ihren Partnern anbieten wollen. Das heißt, es geht zum Beispiel auch um Online-Marketing-Expertise es geht auch um das Thema Operations, also Fulfillment und so, solche Sachen, dass du quasi auch Fulfillment darüber machen kannst. Und sie haben das, das jetzt als, als B2B-Marke präsentiert. Das heißt, dass wenn du, du ein, ein Hersteller bist oder Händler bist und möchtest halt Sachen auslagern, dann kannst du das komplett jetzt an äh, Scale geben. Und wenn man sich die, die Zahlen anguckt, also Votio ist ja inzwischen auch an der Börse, ähm, legen da auch einen äh, ganz guten Ritt gerade hin. Und die haben ja das sogenannte, hieß vorher, TME-Segment, ähm, wo halt das, diese, diese, alles, was jetzt unter Scale läuft, diese, diese B2B-Angebote äh, halt drunter laufen. Und ähm, da siehst du schon, dass das extrem stark wächst. Und vor allen Dingen, das muss man auch wieder sagen, das wird von der Börse sehr hart gefeiert, weil das natürlich andere Umsätze sind. Die sind ja nicht so transaktionsbasiert, sondern die sind ja langfristig, die sind stabil, weil die sind meistens langlaufende Verträge mit festen Fixums, die da, die da bezahlt werden. Und ähm, da das mag die Börse äh, besser als Handelsumsätze. Ähm, deswegen ähm, ist es auch jetzt nicht verwunderlich, dass sie, das, also, dass sie da weiter rein pushen und eigentlich, was sie letztendlich machen wollen, ist sich dort mehr zu positionieren und äh, damit auch die eigene Bewertung zu steigern, indem sie nämlich ihren, ihren Anteil von diesen Technologieumsätzen am eigenen Umsatz halt hochtreiben und damit eine höheren Umsatzmultiple halt rechtfertigen können.
0: Das ist, glaube ich, diese Woche ähm, aus die Anti-News. Ne? Also deswegen... Genau, genau,
1: das ist relativ frisch. Da gab es, glaube ich, auch noch, können ähm, wir mal gucken, ähm, ein Interview mit Tarek und Sven Ritter bei K5. Ach, schau mal an. Zu dem ja. Thema. Ja,
0: können genau. wir gerne mal verlinken. Und ich glaube, ich gibt auch einen großen Artikel im Handelsblatt.
1: Genau, ja. Also was man natürlich sagen muss. Ähm, die Kunden, die sie da jetzt drauf haben, sind immer noch die, mit die sie auch schon ewig äh, ähm, angekündigt haben. Ne? Also es gibt viele aus dem Otto-Universum, wo oh, Heine und, hast du nicht gesehen, äh, und natürlich das Ganze, äh, die ganzen einzelnen Brands aus dem About-Universum, also zum Beispiel Edited. Und sonst gibt es eigentlich drei große externe Kunden. Das ist nämlich Depot, Marco Polo und Tom Taylor. Das sind die drei großen Kunden, die nicht zum, zum. Und da ist jetzt aber auch in den letzten, ja, letzten Jahren so richtig nichts dazugekommen. gekommen. Ähm, deswegen, ja, muss man da mal, muss man da mal gucken, äh, wie, wie, sich, wie sich das verhält. Weil ich glaube, auch ein Commerce Tools und auch, in, äh, auch, wieder, auch hier wieder Spriker äh, machen da schon einen sehr guten Job, sich da auch zu platzieren. Und, ähm, ja, also. Wird, wird nicht mehr. Also du musst halt mehr internationalisieren,
0: weil ich glaube, in Deutschland ist das irgendwann auch vorbei. Ich vermute auch mal, dass ähm, das About You und Slash Scale ja auch äh, in sich in dieser, diesem einen Weltraum ganz gut zu Hause fühlen, nämlich das ganze Fashion und ja. Fashion-Segment. Und ich glaube, in dem Bereich auch ein, ein ich sag mal, ein Service-Portfolio haben, was die ja. anderen nicht haben. Also es ist ja jetzt nicht pur nur blanke Software, blanke Cloud-Software, obwohl sie auch, hm. schreiben auch Headless und alles, was man heute so schreiben muss. Ähm, aber sie bieten halt auch so, 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 so ein Prozess-Know-how an, ähm, rund ums Thema, also so interpretiere ich es jedenfalls, rund ums Thema Fulfillment und was, was dazugehört. Ne? Also, ja. weil ja natürlich, wir wissen alle, um so ein Geschäftsmodell zu gehen, brauchst du mehr als nur ein eine gute E-Commerce-Technologie. Und das ist das, was die in in den Ring schmeißen können und wahrscheinlich auch, auch auch das tun, was die anderen eben nicht haben. Die Frage ist halt, wie sie das dann rausarbeiten als als, als, als USP an der, an der
1: Stelle. Hm. Ja, das, äh, das wird halt auch spannend, ne? weil du, also zum Beispiel ein Spriker und auch ein Commerce Tools, auch einen in Intershop, machen auch sehr viel im Bereich B2B-Software. Ne? Das kann man sich jetzt erstmal für Scale so nicht vorstellen. Dass, dass du quasi mit Scale einen eine, eine Shop für B2B machst. Ich sage nicht, dass es nicht unmöglich ist äh, oder dass es unmöglich ist, sondern es, ist, ähm, es, ist, es wäre sicherlich schon eine Option, aber es, ist, es fällt dir jetzt nicht als erstes ein. Das mal simpel zu sagen. Ähm, Deswegen muss man, muss man mal schauen, wo das noch hingeht. Wie gesagt, ich glaube, internationalisierbar ist das noch äh, in, in verschiedene Richtungen. Spannend finde ich auch, dass Sie schon 400 Mitarbeiter haben. Ne? Da siehst du aber halt auch schon, dass Sie schon einiges wahrscheinlich aus der Kernorganisation von, von About You dort rübergepackt haben in
0: das, äh, in das System. Sonst wärst du nicht jetzt auf 400 Mitarbeiter schon. Ähm, ich glaube auch, um, um noch den Gedanken noch zu vervollständigen, dass keine von den zehn die wir heute besprechen, auch so diese, diese, dieses Know-how, diese Erfahrung haben so zu skalieren, dass man sagt, ja, was wir können zum Beispiel ist, wir wissen, wie Fernsehwerbung sich anfühlt, technologisch. Ähm, wir wissen, wie das ganze Influencer-Game funktioniert. Ähm, wir wissen, wir haben sozusagen da auch dieses, ähm, diesen, na, diese Verbindungen hin in diese, in diese Branche, in diese Szene, in diese, in diese Welt. Und Das ist dieser, glaube ich, was sie was, was, was sehr gut spielen können. Ja. Weil bei purer Technologie, gebe ich dir recht, da, da, da ist der Markt schon sehr voll. Aber das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Thema, was Sie, was Sie noch sehr gut herausarbeiten. Gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, das nächste ist Shopware. Ähm, das ist immer wieder, wenn ich drauf schaue, bin immer wieder baff, wie, wie, wie gut und, und smart ähm, die Mädels und Jungs da vorangehen. Ähm, also dieses Jahr zum Beispiel ähm, eine ganze Menge neues Personal, hast du ja eben angesprochen. Ne? Ähm, und den Shopware Community Day mit Steve Bosniak und Gary Vaynerchuk. Also wirklich auch mal so ein bisschen, würde ich möchte fast schon sagen, amerikanisch ähm, vorgelegt und einfach ein paar Promis eingeladen, um so ein bisschen die Stimmung zu die den Ton zu setzen und das einfach für für, naja, für Neues zu sorgen, für Bekannter zu sorgen. Hm.
1: Ja, und also vor allen Dingen auch das. Dass... Die, die sie die sich geholt haben, zeigt ja auch so ein bisschen, äh, in, welchen, äh, in welchem Teich sie fischen. Ne? Ja. Also von den, von den drei großen oder von den vier großen Leuten, die sie jetzt geholt haben, sind dreimal ex Adobe Magento und einmal Ex-Oxid. Ja, also,
0: genau. Also Ben Marx ist da jetzt ähm, äh, und dann die Namen, die kann ich vorher nicht. Und der Marco dann also von, von, von Oxid ist auch da. Und ähm, mhm. ja, das sind die Leute, die, die schon... Schon die alten, alten Hautigen aus der E-Commerce-Welt sind und ähm, die arbeiten jetzt bei, bei Shopware end Shopping. Und ähm, das ist äh, ein sehr smarter Move. Ich, ich glaube, die Idee ist tatsächlich zu internationalisieren. Also, Ben Marx ist dann, glaube ich, nennt sich Director Global Development. Das wird er auch dann vorantreiben. Ja. Äh, und so sind die einzigen in der ganzen Reihe, die so dieses Thema Open Commerce, Open Source noch richtig, richtig feiern. Also, wenn du, wenn du dir das mal anschaust, von der Kommunikation da geht es ja halt darum, Shopware eigentlich, du bist Shopware, bist Shopware zum Beispiel, du bist nicht abhängig, du bist sozusagen, das ist alles offen, du kannst das bauen, wie du willst. Das spielen sie als Einzige in dieser Liste. Ja,
1: echt
0: spannend. Ja, auf jeden Fall, also schöne Grüße. Ich bin immer baff, dass man einfach so, auch dann in Shopping, war vor ein paar Monaten, war ich mal wieder da in der Nähe, oder? und bin immer erstaunt, wie sind dann einfach da? entsteht und wächst. Das ist, ist schon, ist schon ja. erstaunlich. Ähm, ja, dann kommen wir zu Shopify. Müssen wir ganz, ganz kurz abhandeln. Gibt es. Gibt es, genau. Und ähm, wächst und gedeiht, äh, sind ja auch Aktien. aktienbasiert, deswegen dürfen wir keine Zahl sagen. Ähm, was man vielleicht äh, sagen kann, ist, dass ähm, die regelmäßig so, so, so Kooperationen ankündigen, letztens hier Shopify mit Spotify, was endlich dann Journalisten vollständig verwirrt hat, weil wir diese beiden Namen, die immer verwechselt werden, eh noch jetzt in eine Meldung gepackt haben. Und da geht es halt darum, dass du halt als Creator und dir sofort quasi, ähm, wenn du äh, Spotify Musik hast, kannst du sofort einen Shopify Shop dazu bauen ja. äh, und dein äh, Merch verkaufen. Und wir haben sowas wie äh, Global ERP-Programm jetzt angekündigt, da geht es darum, irgendwie um vier, fünf große ähm, äh, ERP-Player, in der Vision ist, glaube ich, dabei, anderen Bereich ein, die man jetzt integriert und daran merkt man auch schon, dass es äh, zumindest eine Teil der Strategie ist, einfach auch ab Markt zu gehen, ähm, die Sport Plus, dass, ähm, dass wir das ja auch mehr von diesem Enterprise-Segment uns äh, schnappen wollen und ähm, ja. investieren. Ähm, sind im Gartner Quadrant nicht gefragt, sind trotzdem drin als Challenger und ähm, ja, macht weiterhin Spaß und geht sehr gut voran.
1: Gut. Dann machen wir weiter, Spriker.
0: Spriker. erzähl doch mal. Auch die,
1: ja, auch die sind ja im Gartner als, als Visionaries und arbeiten sich da langsam vor. Also man, man sieht da schon den Weg, die sind ja über Niche-Player, jetzt sind sie Visionary. Das heißt, äh, hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt, so in ein, zwei Jahren ist es schon möglich, dass sie in Richtung, in Richtung Lieder halt vorstoßen. Vor allen Dingen, wenn da oben halt andere rausfallen, wie zum Beispiel Adobe, was wahrscheinlich schon mittelfristig passieren wird, äh, so wie es aktuell aussieht. Ähm, sie hatten ja die Finanzierungsrunde, die hatten wir ja schon 2020 gemacht. Die große mit TCB und äh, das läuft wohl auch sehr gut. Die macht ja im Moment auch viel viel Bass, sage ich mal. Wir haben ja mit äh, den Striker Tech Updates, glaube ich, mhm. äh, gibt es gerade einmal pro Woche äh, so, so, so einen äh, Schwank äh, aus der Geschichte äh, auf Exciting Commerce. Ähm, wo sie einfach auch mal wieder ihre Kunden so ein bisschen präsentieren und verschiedene Use Cases präsentieren. Wer sich da speziell für Spriker interessiert, der ist da sehr gut aufgehoben und lernt dort viel. Es gab die Spriker Excite, eine Konferenz, die im klassischen, jetzt, muss man jetzt schon sagen, klassisch-hybrid stattfindet in der aktuellen Zeit. Das heißt, sie hatten hier in Berlin die Kulturbrauerei, sie hatten irgendwo in Miami einen Ort und der Rest war dann irgendwie alles zugeschaltet. Mit Hanolch, also ne, die, anderen, die einen haben Bosniak <lacht> und Velnatschak äh, und der und anderen haben Schwarzenegger und Geil Kamasaki, der weiß ja schon, wer <lacht> welche Richtung das jeweils geht. <lacht> ähm, welche, wer, wer deine Zielgruppe ist, die du ansprechen möchtest. Ja, das ist so. Ähm, auch hier gab es neues Personal. Ähm, Guido Jansen kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ex Magento. Ähm, aber auch äh, das, was wir vorhin schon meinten, der Jürgen Albertsen von äh, der quasi von SAP dorthin gewechselt ist und damit jetzt auch die, ähm, äh, die, die Cloud-Lösung dort mit nach vorne bringen soll.
0: Genau, also Guido ist ein Urgestein, ist, noch, ist aus Holland, aus, aus der Magento-Szene und ähm, ist jetzt bei Sprecher äh, auch Evangelist. und der Junge, genau, mit dem haben wir ja auch vor, ich habe zwei Jahren einen Podcast aufgenommen, mhm. äh, zu, zu und der macht jetzt tatsächlich so die ähm, S-Solution von der Cloud und da sieht man auch, wo das dahin geht ähm, und <lacht> ich immer wieder bin ja wieder wieder buff, ähm, ähm, wie, wie dieses, dieses storytelling funktioniert ähm, ich, ich möchte fast sowas sagen wie ähm, narrativ schlecht software äh, <lacht> mittlerweile <lacht> mittlerweile das ist das ich mache ich meine mach, das, mein, das kann ich despektierlich aber es, du siehst einfach wie das wie das so funktioniert im markt ne? ähm, ja. bist du halt mal beim software layer besser und beim tatsächlichen Ding, was, was, was Dinge für dich tut, bei, ne, bei Logik, da ist halt viel Geschichte drumherum. Da, da liest man sowas wie Cloud Native Platform as a Service Solution und das Spiker ist alles, ne? das ist Cloud, das ist nicht Cloud, das ist Native, das ist, also das ist so, es bedient einfach, es bedient so so ein Gefühl, es bedient so einen Anspruch an, ja, es gibt eine, eine, eine spezifische Art von moderner, neuer Technologie und da werden bestimmte Erwartungen erfüllt vom Markt und das ist genau das, die haben ein extrem gutes Verständnis für das, was, mhm. was der Markt hören will, was Entscheider hören wollen, was irgendwie auf eine Art und Weise cool ist und und mhm. verbreiten das schon seit, seit Jahren, also diese Strategie und, und ja, der Erfolg gibt ihnen recht, das ist wirklich, wirklich bemerkenswert.
1: Das stimmt, aber es funktioniert ja auch. Ne? Also das, das finde ich, find ich auch so spannend, dass, es, dass sie das wirklich hinbekommen, ähm, die, diese, diese Story so zu stricken, dass, auch, dass es auch keiner auf den Fuß fällt, dass sie sagt, nö, klar, kann, die können alles, die können wirklich alles. Und dass du dich da nicht irgendwo nicht Also das muss man auch mal anerkennend so, so festhalten.
0: Also auch immer mit sehr viel Werbung, sehr viel Brusthaar, sehr viel Mut und Courage. In den Markt gegangen genau. und kommuniziert. Das ist einfach auch mal, da brauchst du auch entsprechend das sein, um das zu spielen.
1: Absolut, absolut.
0: Und last but noch least sind wir beim O angelangt.
1: Ich, da wollte ich gerade noch sagen, also.
0: Äh, ich, das sieht man buchstabieren, nicht. buchstabieren. Aber oh, ich sehe schon, da ist ein O, eine, eine Rechtschreibschwäche, tatsächlich. Also O kommt ja auch nach
1: dem, nach dem S, ne? Bei o
0: müssen natürlich die R kommen das tut sehr leid. Ähm, <lacht> aber man könnte aber argumentieren, das heben wir uns das beste im Schluss auf. Und das ist äh, die Shop-Software mit Herzenverstand. Standard der Webseite. Ähm, äh, genau, <lacht> <Breakout. lacht> <lacht> genau das Gegenstück zu Spryker. Genau. Das fasste da ich deswegen auch ganz gut dazu. Äh, <lacht> so. Ich, ähm, ich habe hier, ich habe mir notiert, ich, vielleicht klingt das auch zu hart, aber ich habe gespielt geschrieben, äh, Lösung wird unspektakulär weitergeführt. Ähm, und ich glaube, ich glaube, es ist so, es gibt noch sehr, sehr viele äh, Unternehmen, die sehr zufrieden mit sind. Es läuft, es läuft, ähm, das gute, gute Ingenieurskunst und ähm, das ist eine sichere, stabile Plattform und das ist tatsächlich das, das Hauptgeschäft. Und, und ich, ich sehe, ich sehe, oder nehme Oxide nicht wahr als, als, als Innovationsführer oder Treiber, sondern es ist einfach ein, ein Business, was einfach so kann.
1: Ja. Genau, deswegen hat man ja auch versucht, glaube ich, jetzt ein paar Sachen zu ändern. Der, der Roland äh, Fesenmeier ist äh, aus dem Vorstand ausgeschieden. Das ist auch schon ersichtlich in den offiziellen Unterlagen. Und äh, die Aussage war, er plant, in den, Vorstand zu, in den Aufsichtsrat zu wechseln. Da, irgendeiner steckte mir neulich, da ist er noch nicht angekommen. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, ob das noch passieren wird, weil eigentlich ist es jetzt auch schon irgendwie drei, vier Monate aus dem, aus dem Vorstand raus. Ich meine, manchmal gibt es ja so Regularien, an denen man das so ein bisschen festhalten muss und um mal halt schauen muss, okay, wie passt das denn? Aber im Moment ist er da scheinbar noch nicht drin.
0: Mal gucken, ob er da noch ankommt. In der Presse und? steht, dass die Professional Services aufgelöst werden und ins Ökosystem ausgelagert werden. Willst so sagen, man baut keine eigenen Projekte mehr, sondern über das ist Das ist für Partner, glaube ich, grundsätzlich wünschenswert. Also ich glaube, das ist ein ein Move. Ähm,
1: ja, aber das ist, ich meine, wir, wir haben es dann ja selbst bei erlebt. Ne? Also ähm, manchmal ist es auch ganz gut, wenn du nochmal ein eigenes Professional Services Teams hast, was einfach, äh, wenn, wenn die Lunte brennt, du nochmal reinspringen kannst und was retten kannst.
0: Das ist so gerade. Und, und es, also gerade wenn die Kunden auch größer werden, dann, dann erwarten die es ja, dann auch, ja. dass die Hersteller wieder also, Genau, genau. Das heißt, das also von daher.
1: Muss man, muss man das hat das Vor- und Nachteile, wenn man das so macht. Also zum Beispiel, ne, um nochmal auf die Intershop-Zahlen zu kommen, Intershop hat äh, 11 Millionen, also sie haben 26 Millionen Euro Umsatz gemacht und davon 11 Millionen Professional Services. Mhm. Also es ist schon jetzt nicht so wenig, was da auch, äh, und das ist, äh, es skaliert jetzt nicht super geil, aber es ist Normalfall schon margenstark, mhm. äh, weil du kaufst die Leute halt für, weiß ich nicht, 500 Euro am Tag ein und verkaufst aber für 1.000 bis
0: 1.000 Euro am Tag. Also... Ja, wenn dann du da erfüllst und, und sozusagen auch quasi als Agentur auch an den Markt gehst, ne, dann ja. das ist das auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, und dann äh, umso erstaunlicher war es, dass unser, unser alter Freund Gigi, Pierluigi Meloni, ähm, bei Opsi wieder einsteigt. Der war ja zeitlang da, ich glaube als Product Owner meine ich.
1: Product
0: Owner, Und jetzt ist er dann wieder Chief Brand Officer. Immer bin sehr, 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 sehr gespannt. <lacht> was, was er da macht, wie er das macht, wie die
1: macht Ist auch, ist auch so, 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 so ein standardmäßiger Karriereweg. ne? Also <lacht> Product Owner, äh, Berater für PR und dann Chief Brand Officer. Ja. So, das, ist, das, das sieht man ja relativ häufig
0: so auch. Ja, genau. genau. Also das ist einfach auch, da gibt es auch keine weiteren Kommentare dazu. Das ist einfach so. <lacht> Aber äh, sagen wir also, so, wir gut, können... Wir, so, haben wir, haben wir zehn, ich, zehn?
1: Genau, ich würde sagen, das kann man sich bei ihm halt sehr gut vorstellen. So, wir haben äh, zehn Unternehmen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das ja. muss man auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, dass die die, die, die so am bekanntesten sind, von denen man immer mal schon mal was gehört hat wo man sich dann auch mal freut, noch was Neues zu
0: hören. Genau, also äh, wir könnten noch nennen, also erstaunlicherweise sowas wie WooCommerce ist, ist gerade in unseren Segmenten sehr erfolgreich, Pressershop aus Frankreich, ähm, BigCommerce, äh, die auch in dem Bereich Cloud und Kleinunternehmen ubernehmungswürdig
1: sind. Ja.
0: Da gibt es zum Beispiel Fabric, das ist mir letztens erstmal weggelaufen. Das ist so eine Art All-Star-Headless-Plattform mit, mit Ex-Leuten von, also von ex, äh, Amazon, ex eBay, Ex-Facebook, glaube ich, die halt da jetzt so ein All-Star-System aufgebaut haben und das vermarkten. Also das ist Bewegung Vitex aus Südamerika hm. gibt es noch. Ähm, die kommen ja auch langsam nach, nach Europa. Die haben ja hier den Steven da geheirat für, für Benelux und, äh, und UK. Genau, wie heißt denn jetzt nochmal das andere, wo Uwe jetzt hingegangen ist? Ähm, 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 Porix? Nee, äh. Emporix, Emporix gibt es auch noch, also es gibt eine, eine ganze okay. Menge noch ähm, und ihr seht der Markt, der ist groß und breit. Ja, so, 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 das soll es mal gewesen sein. Jetzt haben wir versucht euch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Wer noch weitere Infos zu den jeweiligen ähm, Unternehmen hat, melde sich gerne. Das verbindet so in unserer Draußensicht. Und, wir ja eigentlich ein Technologie-Podcast Blog, aber wenn man nicht wirklich tief in den Firmen drinsteckt und weiß, was technologisch passiert, fällt es dann sehr schwer, dann doch von außen die Technologie einzuschätzen, weil wie gesagt, alles irgendwie geht, ist alles nur eine große Terminologieschlacht auf der Website. Ich möchte eigentlich nicht in der Haut derjenigen stecken, die sozusagen jetzt komplett neu in dieses muss thema reinrutschen und sich eine Software kaufen müssen. Du
1: kannst es ist schwer, schwer zu vergleichen und schwer zu entscheiden dann, ne? ja. Na gut. Aber äh, wir laufen äh, schnurstracks zu auf Black Friday, Cyber Monday. Haltet die Ohren steif, äh, ähm, packt die Sandsäcke aus, ne?
0: Wappnet euch. Genau. Und ähm, wir bleiben weiter für euch am Ball. Und ähm, wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns kurz. Bis
1: bald. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.